0: Olá, amigos. Eu sou o Júnior e aqui é o podcast do Panorama Tricolor. Fluminense na noite desta quarta-feira, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, consegue mais um grande resultado, uma grande vitória desta vez sobre o Cruzeiro, no Mineirão, 2 a 0, gols de Paulo Henrique Ganso e tá manter a sequência germancano o imparável germancano um jogo que apesar do placar foi dificílimo por circunstâncias de jogo e extrajogo primeiro não dá para analisar sem falar do estado deplorado lamentável do gramado do Mineirão embora tenha sofrido uma maquiagem com tinta e terra era realmente se percebia, até pela TV, a dificuldade que tinham os jogadores no domínio da bola, num passe mais apurado, até a conclusão. Passado por isso, temos que levar também em consideração nesse jogo, na análise desse jogo de ontem, a presença espetacular da torcida do Cruzeiro, mais de 50 mil pessoas presentes. E gritando, empurrando seu time durante todo o tempo do jogo. Mesmo já no final e com um placar adverso em 2x2. Terceiro aspecto. A atuação lamentável do senhor Flávio Rodrigues de Souza, árbitro da partida. Uma das piores atuações. Um árbitro inseguro, caseiro, completamente fora de sintonia com o jogo e me arrisco a dizer até mal intencionado com relação ao Fluminense. E não vou nem entrar no mérito da marcação do pênalti, que eu acho que é discutível, mas marcável, nem da expulsão do André, que em parênteses tem que ser aberto, há muito tempo o André já buscava é, entre aspas, buscando essa expulsão, porque... Vem reclamando demais de arbitragem, de forma até ostensiva, e alguém precisa conversar com ele sobre isso, e ontem acabou sendo expulso. Né? Mas vou falar de, de. Também não vou falar da questão de repetir o pênalti, que o Fábio se adianta, ou a invasão dos jogadores do Fluminense, enfim, não é não. É o aspecto de uma arbitragem mal intencionada, caseira. Ele logo no início, dois minutos de jogo, tem uma falta no, no João Arias, que é para cartão amarelo do atleta do Cruzeiro. Ele sequer adverte o atleta do Cruzeiro verbalmente. E lo, a seguir, não logo, mas minutos após, uns 20 minutos depois, ele dá cartão amarelo ao Marcelo, numa falta com menor intensidade até do que a que, ele, que sofreu o atleta do Fluminense. Só por aí você já começava a ver para onde se encaminhava a arbitragem do seu Flávio Rodrigues de Souza. E o segundo tempo, ele foi, no intervalo do jogo, a televisão mostrou, foi pressionado por todo o elenco, do inclusive o treinador que entra em campo para pressionado, ele não dá nenhum amarelo, não adverta, faz absolutamente nada. E no segundo tempo, é aquilo que todo mundo viu. Então, o seu Flávio Rodrigues de Souza, um juiz mal intencionado, péssimo árbitro, tecnicamente, e mal intencionado, dá para pensar tudo dessa, desse cidadão. E o Fluminense precisa, mesmo tendo sido vencedor, deixar registrado na CBF a, 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 sua, a sua contrariedade com a atuação desse cidadão, para que ele não volte. Não vai apitar, porque não existe veto, mas pelo menos ele no próximo jogo que ele venha a ser escalado para apitar o jogo do Fluminense, ele encare de outra maneira. O jogo em si começa... Com o Cruzeiro, com uma disposição impressionante Me surpreendeu muito E positivamente o time do Cruzeiro O time que está subindo aí Da, da segunda divisão Para a primeira Vem tendo bons resultados nesse início do campeonato E não é à toa O Cruzeiro procura marcar por pressão o Fluminense O Fluminense tem dificuldade Para sair Jogando Mas é, é, é o Fluminense que tem a primeira Situação de gol Na verdade lá com um golpe do Ganso que também foi anulado, mas que também gera dúvidas. É... O Cruzeiro jogou como se estivesse disputando a final de campeonato. Empurrado pela sua torcida, seus jogadores entravam com a disposição, dividiam, invariavelmente ganhavam essas divididas, essas segundas bolas. Enfim, Cruzeiro fosse um time de melhor técnica, poderia até ter nos complicado ontem nesse início de jogo. Depois, ele teve que ir até por uma questão física, baixar um pouco essa marcação. Essa marcação deixa de ser pressão na saída de bola do Fluminense para ser uma pressão média já a partir da intermediária. Então o Fluminense respira mais um pouco, consegue girar mais a bola. Mesmo assim, o primeiro tempo é muito equilibrado e o Fluminense consegue o seu gol numa jogada em que a bola ficou na, na área, batendo de um lado para o outro, termina no pé do, do Paulo Henrique Ganso, que com categoria coloca no fundo da redes. Foi fundamental para o Fluminense, naquele momento, já final do primeiro tempo, voltar, virar o, o, o jogo para o segundo tempo com essa vantagem. Segundo uhum. tempo é o Fluminense que parte para cima do, do Cruzeiro, pressionando, tem três ou quatro roubadas de bola na saída do Cruzeiro, na intermediária, não aproveita. Mas vai marcar seu gol logo ali por volta dos 10 minutos. Uma jogada espetacular, que começa lá atrás, né? com a saída de bola do Fábio, Felipe Melo, Marcelo, dando um chapéu no adversário, trocando ali com o Alexander, outro jogador que teve uma atuação estupenda ontem, e daí vai à frente para aquela troca de áreas, Ganso, o, o, o Guga e finalmente a conclusão certeira e, como sempre, de German Cano. A partir daí, o Fluminense controla o jogo. Poderia, e parecia que o Cruzeiro teria que sair desesperado, ofereceria o campo ao Fluminense. Mas o Fluminense controla o jogo, prefere controlar o jogo, trazer o jogo em banho-maria, evitando um desgaste maior, até que surge o lance do pênalti. Né? Como eu já disse aqui, é um lance discutível. Alguns afirmam que há o empurrão do, do Manuel, Realmente há um toque do Manuel, não sei se suficiente para o desequilíbrio do, do atacante do Cruzeiro. fato é que o juiz interpretou como pênalti, o VAR confirmou e começa, é, começa ali uma, uma, uma reclamação ostensiva do jogador de Fluminense. O juiz tem que ter controle nesse momento. porque não adianta, eu nunca vi juiz voltar atrás, entendeu? Que você só se prejudica e é o que acabou acontecendo o André acaba recebendo o um amarelo, persiste com a reclamação e acaba expulso, vai prejudicar o time nesse jogo contra o Cuiabá, que no próximo sábado, pela rodada de número 6. O atleta do Cruzeiro bate o pênalti, o Bruno, o Fábio defende, mas se adianta, ainda há invasão, o pênalti retorna, há um problema lá entre os jogadores do Cruzeiro, sobre, com, com o Henrique Dourado e o Bruno, para quem vai bater, enfim... Resultado, o atleta bate novamente e aí para fora. Né? O, ele, o Fábio, a primeira defesa do Fábio que não valeu, por incrível que pareça, ela já exerceu sobre o jogador do Cruzeiro, um, uma, psicologicamente abalou o jogador do Cruzeiro. O Fábio cresceu muito, aliás, mais uma grande exibição do Fábio, né? temos que ressaltar. Enfim, Cruzeiro perde o pênalti ali, embora ele continuasse a partir dali pressionando, jogando, alçando bolas na área ele praticamente define o placar do jogo e a vitória do Fluminense. O Fluminense ainda teria uma perda terrível, já tendo feito todas as substituições, perde o Alexander numa contusão que extremamente preocupante no primeiro momento. As notícias que nos chegam agora são é, menos preocupantes. Né? Mesmo assim, é, vamos aguardar aí nas próximas horas, exames de imagem, enfim, um diagnóstico mais preciso. O fato é que dificilmente o, o, o Alexander estará presente no sábado enfrentando o Cuiabá. Então veja o tamanho do prejuízo do Fluminense. Não terá seus dois homens de saída de jogo. Alexander e André nesse jogo de sábado contra o Cuiabá. É... O Alexander, inclusive, numa situação até pior, porque ele é um jogador que supre também a lateral esquerda. né? Quando o Marcelo sai que o Marcelo não, 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 invariavelmente não joga o tempo todo, enfim, cria todo um enredo para esse jogo de sábado de dificuldade. Vamos ver como é que o Fernando Diniz vai tirar da cartola uma solução para a substituição do Alexander e do André e vamos torcer para que essa contusão do Alexander também não venha a ser é, nada que o tire por muito tempo dos gramados. O Fluminense volta a estar ali no bolo, os quatro primeiros do campeonato. Eu acho que esse campeonato brasileiro, nós estamos só na quinta rodada, são 38. É um campeonato que vai até o final do ano, ele atravessa é, 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 outono, inverno, primavera e já termina no verão. Enfim, então é um campeonato de resistência, é um campeonato de regularidade. E o importante é você não descolar dos primeiros. tá? ali junto daquele primeiro pilotão para tentar um sprint final. Nas fases mais decisivas Lembrando que Depois desse jogo de terça De, de, de sábado, nós temos o Flamengo Terça, pelo início das oitavas Da Copa do Brasil, primeiro jogo No Maracanã, em que a torcida do Fluminense Já esgotou O setor sul, a leste inferior E deve esgotar todos os seus Ingressos nas próximas horas Então, isso também tem que ser pensado De que maneira O Diniz Pensa esse jogo de sábado, já também projetando o Fla-Flu da próxima terça-feira. importante foram os três pontos. Foi mais uma bela atuação do Fluminense. Fluminense que vence e convence. E isso é que é importante. É isso aí, meus amigos. Vence o Fluminense. Saudações, tricolores.